0: Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro Como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo Você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita A maioria das pessoas não sabe o que é alocação de ativos E se você é uma dessas pessoas, não se preocupe Durante três anos, de 2011 até 2013 mais ou menos Eu fiquei tentando achar qual que era o melhor investimento Ou qual que era o melhor momento para investir Só que eu descobri que não existe esse negócio de melhor momento Ou melhor investimento E eu só perdi dinheiro durante esse processo inteiro E depois que eu apliquei esse método que eu vou falar para vocês hoje, eu tive alguns resultados como 338% acima da poupança e 140% acima do Ibovespa. É claro que vocês já sabem que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas você não precisa passar por isso, você não precisa passar por esse passo de ficar perdido na hora de investir com tanta informação que tem por aí. No episódio de hoje eu vou te mostrar o básico sobre esse assunto de alocação de ativos, de montar uma carteira de investimentos pensando no longo prazo e como evitar as principais desculpas e os erros mais comuns para você não investir, por exemplo Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois E esse é um lugar que eu trago de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar E nele você vai descobrir como construir mais riqueza na sua vida E eu digo que riqueza é a liberdade que o dinheiro nos proporciona É poder gastar o seu dinheiro sem culpa, investir melhor para que você consiga aproveitar mais tempo de qualidade com a sua família hoje e amanhã e dá um sentido maior para tudo que a gente tá fazendo e tudo que a gente tá conversando aqui na tarde de hoje E quando eu falo de riquezas, eu não falo só de riquezas financeiras Você vai descobrir que não é só sobre o dinheiro em si, né? mas é essa liberdade que a gente tá atrás Meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais E o tema de hoje é o episódio 30 aqui do podcast A locação de ativos da sua estratégia de investimentos do longo prazo, anticrise, né? Então fica comigo até o final para você parar de fazer com seus investimentos um prato do tipo aquele Ratatouille, que é uma mistureba de um monte de coisa, e deixar o negócio mais organizado de uma maneira que você consiga ter mais controle, claro, né? controle do que, que você está investindo e como que você está investindo. Em alocação de ativos é mais ou menos isso, é você organizar e é você colocar um... um uma pitada né, de, de uma rentabilidade a mais, de uma segurança a mais e, claro, tendo controle nas suas mãos. Eu digo que a diversificação, a escolha dos investimentos está 100% na mão do investidor, né, mas a gente precisa entender qual que é a estratégia por trás. E para quem que é e para quem não é esse episódio de hoje? Esse episódio é para quem quer aprender uma estratégia de investimentos do longo prazo. Não é para quem está procurando ainda né, achar o melhor momento, o melhor investimento ou qual que é a próxima Magazine Luiza, por exemplo. Não, aqui a gente vai falar de estratégia e não de um investimento em específico, mas uma visão mais holística da sua carteira. E hoje a gente vai falar mais profundamente sobre alocação de ativos, o que é alocação de ativos, por que que ela é importante, e por que que as pessoas não fazem ou não investem dessa forma, o lado bom e o lado ruim dessa estratégia, e nove passos para você montar a sua carteira anticrise. E para você acessar todos os links e informações úteis que eu comentar aqui durante esse episódio, você pode ir em finançaspara 2.com barra 030. Então finançaspara 2.com barra 030. E eu vou ser sincero aqui para vocês, eu poderia cobrar assim no mínimo 500 reais só para dar essa aula para vocês e ainda estaria barato. Tá? Mas eu vou entregar aqui de graça no podcast para vocês. E se você gostou ou gosta desse podcast, me manda uma mensagem, seja ao vivo aqui no chat Ou em arroba Finanças para lá no Instagram Me dizendo qual foi a dica, o conteúdo que você mais gostou E o que, que aquilo impactou em você E claro, né? a gente vai poder compartilhar aqui Poder conversar, essas conversas elas sempre são importantes Porque eu uso isso como temas para trazer novos temas aqui do, do podcast Novos temas aqui dos episódios Quando eu comecei a investir Lá em 2011 eu tinha um, eu tinha meu um emprego e eu ganhei uma renda extra por, por fora Ajudando a vender um apartamento Eu ganhei aproximadamente um valor de seis vezes o meu salário mensal naquela época Simplesmente dando essa consultoria Na verdade, eu tava testando se esse era um negócio para mim ou não, enfim Mas eu ganhei uma bela uma grana Eu tinha acabado de começar a investir e eu fui aprender Ou investir um pouco mais arriscado E né? eu comecei a ir a Bolsa de Valores No início de 2011, a bolsa de valores estava a 70 mil pontos, e no final, 56 mil pontos. Só naquele ano, a queda foi de nada menos do que 18,1%. Bom, depois de perder uma grande parte né, do que eu tinha começado a investir ali, eu fiquei por mais uns 3 anos estudando gráficos, balanços de empresa, eu tinha acabado de entrar no MBA de finanças, e eu aprendi a fazer esse negócio. Só que era muito trabalho para pouco resultado, né? afinal, eu não tinha tanto dinheiro assim para começar a ter ter grandes resultados, e o melhor, ou o mais importante de tudo, não tinha tempo suficiente para aquele negócio começar a dar os frutos, né? Só que durante esses estudos e essas estratégias que eu fui testando, eu descobri essa estratégia que diziam ser responsável, ou estudos diziam ser responsável Por 91% dos seus resultados no longo prazo E se você já tentou investir, talvez caiu uma armadilha né, Que eu também caí no início Que foi tentar achar esse melhor momento do mercado Ou ficar esperando Qual que vai ser a próxima ação do momento A próxima empresa que vai subir Ou até falar, por exemplo Ah, eu não tenho dinheiro suficiente para montar uma carteira diversificada Com 20 ativos, com 500 ativos é muita informação, né? eu sei disso, siglas, <risos> enfim, não sabe nem por onde começar E o pior é que as pessoas falam assim, ah, não coloca tudo na mesma cesta Ou todos os ovos na mesma cesta mas, Ah, beleza, a gente até entende isso, mas o que, que exatamente isso quer dizer? Bom, isso não é sua culpa, tá? Eu sei que existe um método, tá? ou existe um, um medo, na verdade, até desconhecido Que eu falei no episódio passado sobre esse medo de investir né, ou o medo de perder tudo, ou até não ter controle sobre os seus investimentos, e é natural você se sentir assim, né, com uma coisa nova, com uma coisa que você está começando também. Né, Todo mundo sente um pouco disso quando começa uma coisa nova. A gente vê várias histórias de pessoas que ficaram ricas com investimentos, mas nem sempre a gente tem acesso a história completa, né? Por isso a gente acha que a gente deve ser aquele nerd do mercado financeiro, de ficar o dia inteiro analisando gráficos e balanços de empresas. Só que isso não é necessário para você investir de forma diversificada, tá? Eu sei que é muito mais sexy, vamos dizer assim, falar para os seus amigos que você sabe analisar gráficos de Fibonacci ou candlesticks ou qualquer coisa parecida. Só que assim como eu, 99% das pessoas que tentam essa estratégia de achar o melhor momento, analisar gráficos para investir, tem prejuízo no longo prazo. Tá? E esse número eu não tirei da minha cabeça, ele é de um estudo da FGV. E nem todo mundo que investe bem tem tempo para ficar acompanhando esse balanço das empresas. Eu digo que a gente não fica rico em só investindo, a gente precisa colocar mais dinheiro né? como se fosse um, um trem movido a, a lenha. A gente até sabe a hora de colocar a lenha, a hora de como manter aquele fogo aceso. Só que se acabar a lenha, para colocar lá dentro, esse trem vai parar. Então, esses são os aportes que a gente está fazendo. né? E ainda a gente vê as notícias né? e tenta achar ou tenta explicar os movimentos de mercado baseado nessas notícias. Só que é possível aplicar uma regra de Pareto do 80-20 e montar uma carteira anticrise. crise né? Eu vou mostrar nesse episódio como que funciona essa carteira de investimentos para o longo prazo e como que isso pode ser feito de uma forma passiva. Né? É como se você estivesse num time de futebol, só que você não precisasse jogar para ser campeão. Você pode ser o técnico dessa, dessa equipe e o técnico não precisa saber bater falta, cobrar escanteio, chutar para o gol, por exemplo. Ele precisa montar estratégia e, claro, montar o time que vai jogar e deixar os jogadores fazer o trabalho duro durante o jogo. E essa estratégia que eu vou mostrar para vocês eu não tirei da cartola, tá? Ela é baseada ou ela é, foi desenvolvida em um estudo do Gary Brinson, Brian Singer e Gilbert Bill que vocês assim não precisam saber quem são, mas só para a gente dar os nomes aos aos donos, né? Ela foi feita num estudo de 1991 e eles viram que 91 dos por cento dos resultados de uma carteira de investimentos era derivado da sua alocação de ativos e não de qual produto, qual empresa ou qual momento que você está investindo ou qual momento que você entra. O principal é você montar uma carteira, manter essa alocação de ativos e sempre estar nos momentos. né? já falei aqui, principalmente no episódio 22 sobre Bolsa de Valores, que se você fica fora Da bolsa de valores, em cinco dias Ou dos cinco melhores dias Nos últimos dez anos, você perde Metade da sua rendabilidade Então, não dá para saber Quais são esses cinco melhores dias Então a gente precisa estar sempre comprado Usando uma estratégia Não adianta nada a gente simplesmente Colocar esse dinheiro lá e esquecer A gente precisa entender Qual que é o momento de comprar, qual que é o momento de investir Baseado nessa estratégia Que eu vou ensinar para vocês, e não é à toa que hoje ela é usada por bancos, por empresas, né? por fundos de investimento, por exemplo, como a principal estratégia para as decisões de investimento. E quando eu comecei a aplicar esse negócio, eu também fui muito cético, não sei quem tá cético ouvindo aqui esse podcast, eu já tava há um bom tempo meio perdido no mercado e tudo parecia muito simples para ser verdade. Só que eu fui vendo estudos e mais estudos, rodei os meus números também, e eu vi que a chave para você construir riqueza financeira no longo prazo é você manter essa locação de ativos e, claro, adequar essa locação de ativos para o seu momento de vida. Tá? Claro, né? Os melhores, aproveitando o melhor o tempo que você gastaria estudando sobre o mercado, sobre as empresas, ou quero sobre uma ação específica para você gastar com a sua família. É, e está relativamente protegido quando vier uma crise Ou quando vier, por exemplo, uma coisa boa né? uma, uma subida repentina ou até esperada do mercado E o melhor de tudo, né, você tem controle sobre tudo isso tá? Porque quem decide a sua alocação Ou seja, quanto que a gente vai colocar em cada investimento É você E essa estratégia ela vai dar o guia né? Ela vai ser o mapa para você seguir E a Max Silva perguntou E quanto à poupança? Uh, não ent- a poupança ela é um dos investimentos tá? A gente pode colocar a poupança como uma parte né? Eu vou ensinar depois o, como que funciona essa locação de ativos Mas ela vai ser um, um, uma parte desses investimentos Dentro da parte de renda fixa A gente vai dividir entre renda fixa e renda variável Uma das partes pode ser a poupança Claro que existem investimentos que são melhores do que a poupança Mas a gente pode deixar uma parte ali da poupança E claro, né, o que eu estou ensinando aqui na na aula de hoje É diferente do que a sua reserva de emergência A sua reserva de emergência tem que estar 100% em renda fixa Ali como eu expliquei no episódio 19 Então a gente vai montar e depois Quando a gente começar a investir, quando a gente começar a construir riqueza no longo prazo montar uma carteira diversificada aí que a gente vai usar essa locação de ativos que é da aula de hoje tá mas não 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 é não é uh, mas é importante vocês também aprenderem sobre isso porque é como você saber assim qual que é o próximo passo esse é o próximo passo tá então o próximo passo é você montar essa carteira diversificada e a poupança ela vai entrar como se a gente pensar nossos investimentos como uma pizza, né? Essa, essa a poupança ela vai ser um dos sabores dessa pizza que a gente tá montando, tá? Se você tiver outras perguntas também, pode, pode mandar por aqui que eu, que eu respondo sem problemas. Por que, que ela é importante, né? Ela responde a principal pergunta de quem que tem um problema, que o problema é... Eu tenho dinheiro e eu não sei o que fazer. É quando você chega num platô e pergunta... E agora? O que vem depois? É possível eu melhorar os meus investimentos com relativa segurança? Imagina o quanto de dinheiro que um banco ou um fundo de investimento ganha. E essa é a mesma estratégia que eles também usam para investir. né? Então, a gente vai começar a a deixar os nossos nossos investimentos de uma maneira diversificada automaticamente. E por que que é bom? Eu vou falar alguns benefícios e depois eu vou falar... Algumas, hum, não vou falar desvantagens, mas algumas coisas que a gente tem que considerar também Porque todos os investimentos existem os prós e contras Quais são os principais prós aqui da alocação de ativos? Por que que ele é bom ou o lado bom da alocação de ativos? É uma ótima relação risco-retorno Ou seja, se você investir via fundos, por exemplo, ou só em fundos 44% dos fundos de ações, eles batem o Ibovespa Ou seja, a maioria dos fundos de ações que são ativos Eles não conseguem nem bater o índice de mercado Então, como que a gente que trabalha, que tem outras tarefas Do que simplesmente ficar analisando as empresas A gente vai conseguir fazer isso Claro que é possível, mas é é mais improvável Então, essa alocação de ativos vai deixar você com uma estratégia e sabendo e tendo controle dos seus investimentos é claro que a parte de, de renda variável né você pode usar uma uma estratégia ativa de investimentos e uma estratégia passiva de investimentos que eu vou falar um pouco mais para frente tá? e ela é muito simples de aplicar você precisa de mais ou menos uma hora por mês ou menos talvez depois que o negócio estiver rodando e dá para você deixar até de maneira automática Tá? Isso é, menos custo, menos estresse de você não precisar ficar acompanhando o mercado E menos risco também né? Lembrando do episódio passado, né? existem duas principais categorias de risco risco sistemático e o risco não sistemático Do risco sistemático a gente não consegue fugir porque faz parte do mercado como um todo E o risco não sistemático está 100% na nossa mão Se a gente tiver um ativo só na nossa carteira, esse vai ser o risco, a nossa carteira vai ter o risco desse investimento. né? Se a gente tiver, por exemplo, a poupança, a gente vai ter só o risco daquele investimento. Se a gente tiver só uma ação, a gente vai ter o risco daquele investimento. E quanto mais investimentos a gente coloca, existem estudos também, números, para mostrar que isso tende a diminuir o risco que a gente tem. Então, claro, existe um um momento que colocar mais ativos vai ser o custo-benefício negativo, ou seja, a gente colocar... Muitos ativos vai dar mais trabalho para a gente acompanhar do que o resultado que ele vai trazer para a gente E eu digo isso porque tende a diminuir o risco Porque se você, por exemplo, não eu quero quero fazer a minha diversificação entre Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander né? Está tudo concentrado num setor só A diversificação tem que ser geográfica, ou seja, em países, em lugares diferentes por setor da economia, por países também, né? Por tamanho de empresa, por classes de ativos. Então, renda fixa, renda variável, moedas, imóveis, fundos imobiliários, BDRs que eu gravei, tem uma um IGTV lá no meu no meu Instagram, ETFs, enfim, né? Uma série de investimentos que a gente pode usar para diversificar. E acho que o principal, os principais benefícios aqui são mais três que eu, três que eu quero falar para vocês. Que é primeiro, você vende na alta e compra na baixa. O que significa isso? A regra número um dos investimentos é não perca dinheiro, e essa estratégia traz isso para você. Por quê? Como a gente não consegue saber qual que é o melhor momento para investir, a gente, ou o melhor momento para comprar, o melhor momento para vender os nossos investimentos, essa estratégia ela vai falar pra gente: olha, o seu melhor momento é agora. né? Ou o seu melhor momento Para você comprar agora Ou para você vender agora Claro que você precisa ter o mínimo de de conhecimento Do do investimento que você está fazendo Mas mesmo que você não tiver um conhecimento né? Ou você não precisa acompanhar Você pode aplicar, por exemplo, via fundos Ou fundos de índice ETFs, por exemplo E aí a gente consegue fazer uma boa diversificação E vender na alta e comprar na baixa Só que ele também ajuda em, talvez a característica Ou a principal necessidade Que o um investidor precisa ter Que é a disciplina Por exemplo, eu fiquei três anos sem ver resultado nenhum na minha carteira Só que depois disso eu consegui ter aqueles resultados Que eu falei lá no início Que deu um rendimento anual médio De mais ou menos 18% ao ano tá? Isso, claro, em oito anos investidos Quer dizer que só subiu? Não Quer dizer que só desceu? Não ele subiu, desceu, aí subiu, subiu, desceu, 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 né? Mas enfim, é você controlar as suas emoções e manter a disciplina, né? E, e seguindo e com, seguindo essa estratégia e comprando sempre, tá? Inclusive, eu falo o meu passo a passo para você montar essa carteira e conseguir juntar tudo isso dentro do seu planejamento financeiro no meu curso Riqueza 2, que está com inscrições abertas. É só vocês conferirem lá em finançaspara riqueza, tá? Eu acho que o principal benefício de tudo isso, e é o porquê que a gente investe, a gente não investe simplesmente para ter mais dinheiro, a gente quer mais tempo de qualidade com a nossa família. A gente quer ter mais liberdade, porque a vida de verdade ela acontece fora da planilha e dos gráficos de investimento ou qualquer estudos que a gente esteja fazendo, tá? Bom, nem tudo são flores, existe um lado ruim ou as desvantagens da alocação de ativo E eu diria que primeiro que você não aprende a analisar uma empresa Se você quiser analisar uma empresa, isso é é assunto talvez por um outro episódio Mas dá para você, por exemplo, se você investir via fundos ou ETFs Mas isso acaba sendo um benefício se você prioriza tempo com a família E você coloca os seus investimentos no piloto automático e segue a vida Inclusive, eu faço isso, né? Eu faço isso com 90% do meu patrimônio Eu deixo ele investido de forma passiva E 10% eu deixo para o que eu chamo de oportunidades Mas isso é um assunto que você não precisa se preocupar agora Principalmente se você está começando, né? Mas oportunidades são, por exemplo Aconteceu isso em março agora, por exemplo Que chegou o coronavírus, estava todo o mercado assustado Caiu 30% E agora? Esses 10% ou o quanto você colocar dentro dos seus investimentos, você vai usar para conseguir ganhar um pouco mais de rentabilidade, mas é sempre pensando no longo prazo. Nunca né, a gente investe pensando no, no, na rentabilidade, a gente investe pensando no nosso objetivo. Se o nosso objetivo é longo prazo, a gente consegue aproveitar esses momentos e, claro, aguardar. A gente tem tempo para fazer esses juros compostos trabalharem para você. Tá? Eu acho que um principal lado ruim que as pessoas até demoram para começar a aplicar essa estratégia é que não fica sexy quando você conversa no churrasco com seus amigos, né? Porque eu digo que quando tá todo mundo bêbado ali, faz muito mais sucesso você falar que ganhou 10 mil reais em uma semana com uma ação que fez né, um super resultado e você é um gênio. Só que eu prefiro ficar com o segundo caso, que vai me dar uma rentabilidade ou me deu uma rentabilidade de 18% ao ano durante os últimos sete anos. Mesmo que eu vá escolher, né? Ou, mesmo assim, eu sempre vou escolher esse segundo, e mesmo que aquele cara lá que contou a história ou esteja mentindo, pode ser até verdade, mas pode ser que ele também esteja prejuízo em todo o resto do tempo, como 99% dos investidores que tenta achar o melhor momento de investir. Todo mundo que está assistindo no YouTube, dá um like aqui no vídeo, né? isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, e aproveita para seguir o canal, que isso faz com que você seja notificado dos novos vídeos né? e novos materiais que eu publico por aqui também. E por que, que as pessoas não fazem a alocação de ativos? Ou por que, que elas tentam achar o melhor investimento, ou o melhor momento para investir, e não seguir uma estratégia? Primeiro que elas acham que precisa ter muito dinheiro para começar. Para você ter uma boa alocação diversificada, já é possível você começar com cem reais, tá? Mas se você tiver pelo menos mil reais ou mais, você já consegue ter uma carteira diversificada. Só que você não precisa sair do dia zero já com essa carteira definitiva, é uma construção. É como se a gente estivesse construindo a nossa casa. né? A gente não simplesmente imprime uma casa ali e ela cai dos céus e, e simplesmente está pronta a gente vai construindo, vai colocando a parede, tijolo por tijolo, tá? E quando você decide a sua locação, você decide uma locação ideal e vai comprando os seus investimentos, claro, com uma estratégia, né? com disciplina, para que você consiga chegar na sua locação ideal, que é quanto que a gente vai colocar em cada um desses investimentos, tá? E o segundo motivo, o segundo principal motivo que as pessoas deixam de usar uma estratégia ou deixam de investir melhor É porque elas acham que elas precisam saber tudo sobre todos os investimentos. Se você quiser investir de forma ativa, provavelmente você precise saber e precisa saber muito sobre vários investimentos. Mas se você quiser assistir ou investir de forma passiva, não necessariamente. né? E aí qual que é a diferença entre investimento ativo ou investimento passivo? Quando eu falo de investimento ativo, é você ir lá, estudar uma empresa, olhar o balanço... É é colocar a mão na massa e perder tempo e esforço para você aprender e selecionar boas empresas para o longo prazo. Quando eu estou falando de investimento passivo, estou falando de fundos de investimento, de ETFs, por exemplo, né? ou de fundos de índice. Então a gente vai colocar em investimentos que a gente não precise ter trabalho né? para selecionar. A gente simplesmente seleciona uma carteira que está pronta né? e aí a gente segue fazendo a nossa, segue a nossa vida, fazendo e continuando a aplicar essa alocação de ativos também, tá? E como que a gente decide qual que é essa alocação? Primeiro, a gente precisa ter, pelo menos, ou construir a a reserva de emergência, como eu ensino lá no episódio 19. Se você ainda não tem ou não assistiu o episódio 19, tudo bem, continua aqui comigo até o final, depois volta lá, faz o episódio 19, aplica... O que que eu aprendi, tá? Mas a gente precisa ter um ponto seguro para a gente conseguir tomar decisões mais arriscadas Ou até a gente conseguir melhorar os nossos investimentos A gente precisa primeiro garantir que a nossa segurança Esteja suprida ali, né? Que a gente consiga pelo menos tomar algumas decisões Consiga respirar e viver um pouco mais tranquilo, tá? Isso faz parte da construção de riqueza e essa reserva ela é, é diferente, né? a reserva de construção de patrimônio, que você vai usar a alocação de ativos, ela é diferente da sua reserva de, de emergência. Né? A gente vai usar a reserva de emergência para garantir segurança, a gente vai garantir a gente vai usar a reserva de construção de patrimônio com a alocação de ativos para a gente garantir uma construção de riqueza no longo prazo. Tá? E, claro, eu acho que, eu não me canso de falar, A gente nunca investe pensando na rentabilidade, a gente investe pensando no nosso objetivo. Então a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, porque senão você tende a ser mais agressivo ou mais conservador do que você aguenta ou do que você poderia né, fazer, dependendo do nosso objetivo. Se a gente quer fazer uma viagem daqui a dois anos, não adianta nada a gente colocar tudo em bolsa de valores ou colocar tudo em investimentos arriscados, porque pode ser que a gente não consiga viajar. né? Então a gente precisa colocar os nossos investimentos de uma maneira que a gente tenha, né? naquele momento que a gente precisar do dinheiro, a gente tenha disponibilidade para fazer esse investimento, ou esse resgate para conseguir fazer esse sonho, conquistar esse sonho que a gente quer. E o principal aqui é se conhecer, então é você entender qual que é a sua tolerância ao risco. E aí entra aqui não só o perfil de investidor, mas a sua idade, o seu momento, né? Porque, por por exemplo, né? eu sou uma pessoa agressiva nos meus investimentos, mas dependendo do momento, eu já tive momentos que eu preciso estar um pouco mais conservador, eu eu posso ser um pouco mais arrojado nos meus investimentos, depende muito do momento que a gente está vivendo também, então a gente tem que olhar para a nossa vida como um todo. E falando um pouquinho de objetivos, eu sempre falo, né? Se você não tem objetivos ou não sabe por que que você está investindo, não é uma razão para você não investir. Porque o dia que você souber, você vai precisar ou você vai querer ter começado a investir, ter dinheiro para poder realizar esse sonho que você está querendo, tá? Então, assim, se você não tem ideia por onde começar ou por onde a gente... ah, O que que eu faço agora? né? Eu tenho dinheiro, está sobrando Tenho uma uma parte da minha reserva Mas o que eu faço agora? Você pode começar comprando, por exemplo, um fundo de índice Que eu expliquei os ETFs com detalhes lá no episódio 22 sobre renda variável E está tudo bem se 100% do seu portfólio, da sua carteira Estiver por alguns meses ou alguns anos em ETFs Ou investidos de forma passiva Eu invisto em ETFs até hoje, eu adoro Porque... É uma forma barata ou um custo-benefício barato de você se diversificar. Com 100 reais, 200 reais, você consegue montar uma carteira de 500 ativos, de 80 ativos. Então você consegue diversificar em vários setores. Então, à medida que você for se sentindo mais confortável, você for tendo mais dinheiro também, você tendo mais tempo para poder. Proporcionar ou até trabalhar nessa, nessa sua carteira, você vai colocando e você vai procurando investimentos mais agressivos, mais ativos. Mas isso se você quiser. Sempre lembrando da regra do 1% que eu falei lá no episódio passado. Ah, então, se a gente quer começar uma coisa nova que a gente não conhece, tá um pouco de medo, pega 1% do seu patrimônio e é, usa isso como um custo de aprendizado. E quais são os nove passos? para aplicar a alocação de ativos e montar uma carteira de investimentos no longo prazo? Primeiro é a gente se conhecer, primeiro é a gente entender qual qual que é o nosso perfil de investidor e como eu falei, não é só isso, é a gente entender o quanto que a gente aguenta e o quanto que a gente está disposto a estudar sobre investimentos e o quanto que a gente está disposto a colocar do nosso dinheiro que a gente aguenta perder ou que a gente aguenta perder não, porque ninguém quer perder nada né? Mas o quanto que a gente aguenta No curto prazo ter uma Uma queda, porque a gente sabe Que lá no longo prazo isso pode dar um retorno Muito mais positivo tá? Claro, todas as instituições Que você for investir, eles têm um teste para você fazer, mas sendo bem sincero Lá no fundo a gente sabe Se a gente é conservador, se a gente é moderado Ou se a gente é agressivo E se você ainda não sabe Também tá tudo bem Começa sendo mais conservador e você vai aumentando gradualmente, para que você consiga até aumentar a sua zona de conforto né? E entender um pouco mais sobre investimentos, para que você só se sinta mais confortável em Investir, investir melhor em investimentos que vão te dar mais retorno no longo prazo Com uma relativa segurança, tá? E se você, e se conhecer aqui, não é agir com emoção é, na verdade não agir com emoção é um grande valor do investidor inteligente né? é a gente entender aonde a gente quer chegar qual que é a estratégia que a gente está usando e seguir manter essa estratégia né? então é poupar todo mês automaticamente e sempre aumentando a nossa carteira e mantendo a nossa locação tá Segundo passo a gente precisa partir para ação né? a gente precisa ir lá e abrir uma conta numa corretora de valores, porque provavelmente no seu banco você consegue fazer isso, você consegue investir, mas em corretoras de valores, em corretoras independentes, que não estão ligadas a um banco, a gente pode, ou a gente consegue acessar investimentos melhores, né? Ou a gente consegue acessar investimentos que, são, que vão dar um resultado melhor a gente, que são mais baratos e com um valor mínimo menor do que se a gente estiver começando a investir, por exemplo, via o nosso banco, né? É, porque provavelmente, para você investir bem num banco, você precisa ter bastante dinheiro já investido, que aí você vai ter uma assessoria melhor, uma assessoria mais personalizada, né? e os investimentos, e também conseguir acessar investimentos diferentes. Tá? É claro que o ponto 1 e 2, e um e eles devem ser feitos juntos, né? porque a instituição era obrigada a, a te pedir esse teste de perfil de investidor, mas a gente precisa ir lá e colocar a mão na massa. A gente precisa começar a poupar, e investir, esse é o segundo passo tá? E tem uma pergunta Do Max Silva, falando aqui Qual que é o valor mínimo em que eu posso Começar a investir? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa né? Que as pessoas, elas é, Existe um mito de que a gente precisa ter Muito dinheiro para investir Mas isso não é verdade né? A gente pode começar a investir com Um real, com trinta reais ah, dependendo do investimento que a gente está fazendo Provavelmente, se você fez essa pergunta É porque você está no começo Ou está montando a sua reserva de emergência E aí a gente vai colocar sempre a maior parte Ou 100% do nosso dinheiro em renda fixa tá? Porque a gente não vai ter grandes volatilidades ou emoções A gente já tem um medo natural de investir, de perder tudo né? é, De não ter controle sobre os nossos investimentos E aí a gente consegue usar a renda fixa, ela, ela, para começar é o melhor. Né? E a gente e, quando, e o valor mínimo depende muito da instituição, depende muito do investimento. Então, por exemplo, numa poupança você pode começar a investir com um centavo. Num tesouro direto, com 30 reais você já consegue investir. Num CDB ou num LCI, LCA, às vezes com 100 reais ou 500 reais você já consegue investir. E em renda variável a mesma coisa, com R$ reais você consegue comprar uma ação. Não necess... o, o, o mais importante entender aqui, né, e pensando em valor mínimo, é... é pensar assim, a gente não vai ficar rico investindo 10 reais por dia, ou desculpa, a gente não vai ficar rico investindo 10 reais por mês. Só que todo milhão começou com um investimento de dez reais Então a gente precisa começar, a gente precisa primeiro criar esse hábito. É o que eu falei. Primeiro, a gente entender qual que é o nosso perfil, o que, que a gente. aonde a gente quer chegar, né? qual que é o nosso momento que a gente está vivendo, e a gente colocar mês a mês né? e regularmente esse dinheiro para que a gente consiga construir riqueza. Tá? Muito legal, eu acho que te, tem várias perguntas hoje, e isso vai virar com certeza episódios novos. né e se vocês tiverem essas dúvidas, seja assistindo aqui ao vivo ou depois, no decorrer desse, desse tempo, até a próxima aula, né, na próxima segunda-feira, me manda no Instagram, em arroba finanças para dois, no privado mesmo, ou comenta em algum post ali, alguma, alguma dúvida que isso eu posso trazer no próximo episódio. Bom, continuando aqui o nosso episódio. né é, Quando a gente fala de construção dessa carteira de alocação de ativos, O primeiro ponto é se entender o perfil de investimento. segundo colocar a mão na massa. Então ir lá e abrir a conta na corretora de valores, entender como é que funciona ali o o seu home broker. Não precisa necessariamente fazer um investimento agora, mas é entender pelo menos o que que tem lá dentro. né? Se você tiver dúvida, sempre estou aqui disponível para poder responder essas perguntas. E o terceiro ponto é você construir a sua reserva de emergência como eu ensino lá no episódio 19. Então, depois que você terminar esse episódio, vai lá em finançasparadois.com barra 019 e assiste o episódio para você conseguir entender como fazer isso. O principal ponto é focar em poupar regularmente. Né? É o que eu falei da analogia do trem. Se a gente tem um trem movido a, a lenha, a gente precisa colocar lenha para que ele continue funcionando. Porque senão uma lenha acaba. Né? Então a gente precisa... O que, que é essa lenha? Né? Essa lenha são os aportes que a gente está fazendo mensalmente. Uma tática que eu usei né, pra, pra, pro, no meu começo dos investimentos foi usar o meu salário do meu emprego lá no começo para construir minha reserva de emergência e eu focava, por exemplo, em renda extra, em consultorias, em enfim, qualquer dinheiro extra que eu ganhasse para montar minha carteira diversificada. Então, é claro que eu era jovem, não tinha obrigações, e você pode ter obrigações diferentes, ou é, estar em um momento diferente mas essa é a forma que eu fiz e funcionou. Tá? Agora que eu sou pai, por exemplo, eu preso mais pela segurança, por mais que meu perfil seja mais agressivo, né? por isso que é, não só o perfil, mas também o momento de vida, a gente precisa entender. Tá? E o quarto ponto é ter objetivos financeiros em mãos. A gente precisa saber por que, que a gente está fazendo isso. Né? É, antes de saber aonde ah, investir, quanto investir, a gente precisa saber Aonde a gente quer chegar? E se você não sabe, também tá tudo bem. Né? Pelo menos, começa. Né? De alguma forma, com o dinheiro que você tem. E eu sempre falo que... Ah, mas é muito vago isso. Eu coloco uma meta de poupança. Né? Porque se a gente começar a olhar... Tudo que a gente quer conquistar... Se a gente não poupar, pelo menos... O mínimo, 20% da nossa renda... Vai ser muito difícil a gente conseguir conquistar tudo que a gente quer. Tá? Então a gente precisa começar a poupar e poupar de maneira agressiva. Tá? Ou seja, poupando 20% da renda e vivendo muito bem com o resto. E se você não consegue isso hoje, volta lá no episódio 19, que eu mostro exatamente o um passo a passo de como que você pode fazer isso. Tá? De, e também, pensando em objetivos, de nada adianta ter uma carteira com 80% em renda variável e querer ter resultado em dois anos. Você não vai conseguir. Né? Em sete anos, também não pode ser que não consiga. Pode ser que sim, pode ser que não, é aquele negócio E quando a gente está pensando em longo prazo A gente está pensando em 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos tá? A gente não vai estar tá aqui, talvez né? Ou pode não estar aqui daqui 50 anos Mas se a gente pensar que a gente vai viver até 116 Ou a medicina já fala que a gente vai viver até 116 anos Pensar em 50 também não é uma, uma, um pensamento muito fora da, cor, da, 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 da curva né? É, e eu não me canso de, resp- de repetir, a gente sempre investe pensando no objetivo. Né? Então por isso que é a importância dos objetivos. E a gente usa os investimentos para a gente chegar lá mais rápido. Né? Mesmo que isso signifique, por exemplo, 100% em renda fixa. Se o nosso objetivo é a gente precisar do dinheiro em 3 anos, em dois anos, em um ano, em seis meses, para que, que a gente vai se arriscar? A gente precisa desse dinheiro. Depois que você tiver os seus objetivos em mão... O que você, aonde você quer chegar Você vai decidir qual que é a sua alocação de ativos Ou seja, a sua alocação nas classes de ativos E esse é o ponto mais importante E que você deve investir mais tempo para decidir Porque esse quinto ponto, ele é o responsável Por 91% dos seus resultados no longo prazo Não é se você está investindo na poupança, não é se você está investindo no Tesouro Direto, não é se você está investindo no Itaú, no Bradesco, na Magazine Luiza, na Via Varejo, não é isso. É essa locação, De novo, né? o que eu ensino aqui, eu ensino exatamente como montar isso e dar esses próximos passos, como manter, aqui eu estou passando o básico né? para vocês conseguirem entender como funciona esse negócio e claro, dar esse primeiro passo. E eu explico isso no meu curso Riqueza 2, que tá com inscrições abertas. Então, finançaspara2.com/riqueza, lá vocês conseguem uh, se cadastrar para assistir a aula inaugural, ou seja, a primeira aula do curso, que eu já falo como que você consegue aprender a gastar dinheiro sem culpa, investir como um milionário, já no próximo mês com o método casal, tá? Que é o método que eu uso para ensinar aqui também. E esse método esse método da alocação de ativos né, é um método mais uniforme. Né? Eu vou explicar o, o conceito, depois eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? de como que vocês conseguem montar isso para vocês também. Então, pensa no seu patrimônio, como tirando, tirando a reserva de emergência, o patrimônio que eu quero construir riqueza, riqueza financeira, ele é uma pizza. E cada pedaço dessa pizza, cada parte dessa pizza é um sabor que a gente está colocando. Então, tem pizzarias que deixam você colocar três sabores diferentes, quatro sabores diferentes, oito sabores diferentes, dois sabores diferentes e você pode escolher aqui também, tá? Existe o sabor renda variável, o sabor renda fixa, que são as classes de ativos, tá? E os produtos de investimentos, que são os temperos que a gente está colocando. Então, é o tesouro direto, são as ações, é a poupança, ETFs, fundos imobiliários... Enfim, uma série de investimentos que a gente pode fazer por aqui tá? Cada um desses sabores E você vai montando aqui essa pizza com cada um desses sabores né? A gente vai colocando uma mozzarela Depois um, um pepperoni enfim Você vai colocar portuguesa Vai colocando ali uma... Só que não deixando de ser uma, uma mistureba né? Não é que eu vou misturar todo, tudo e virar um, um negócio muito louco né? Não, a gente vai Separar cada sabor na sua, na sua caixinha né, No seu espaço ali da pizza tá Claro, se você é conservador Você não vai colocar sabores mais agressivos né, Do que conservadores dentro da sua carteira né? Mas uma característica muito importante aqui É que mesmo sendo conservador Uma parcela pequena Tem que ter uma pimentinha né? Ou seja, tem que ter um pouco de uma renda variável né? Essa que é a beleza desse negócio Imagina você com... 20% de renda variável e ela caiu 10% no mês O que que você faz? Primeiro, antes de surtar, vamos colocar isso em perspectiva tá? A gente precisa entender que uma queda de 10% em 20% da sua carteira É uma queda de 2% Então se você tiver 10 mil reais, foi uma queda de 200 isso foi... Então a gente precisa colocar isso em perspectiva Assim, não é uma queda nossa muito grande comparado com o valor que a gente tem. E claro, se a gente tiver R$100,00, é uma queda de R$2,00. Foi de R$100,00 para R$98,00. Não é um negócio que vai mudar tanto a nossa vida. Por isso que a alocação de ativos, ou a beleza da alocação de ativos, e por mais que essa, essa renda, ou 20% da carteira, caiu 10%, é, ou seja, teve uma queda de 2%, essa queda foi só na parte de renda variável Na parte de renda fixa, que é 80%, você subiu esse investimento né? Porque a renda fixa ela tende a subir quando a gente está investindo para o longo prazo Não estou falando para curto prazo Então ela tende a subir, ela tende, o valor tende a ser maior Então essa queda de 2%, às vezes pode ser zero, às vezes pode ser positivo Porque a renda fixa vai balancear isso, essa aqui é a a beleza da coisa, né? Existe esse balanceamento. Então, se eu sou mais conservador, eu vou manter sabores mais conservadores. Se eu sou mais agressivo, vou manter sabores mais agressivos, tá? Isso que é sensacional. né? Nos ganhos, não é assim. Por quê? A renda fixa vai subir, né? Ou ela tende a render para cima e a renda variável também. Então, você acaba ganhando dos dois lados, você acaba ganhando muito mais. E nos momentos de queda, nos momentos de perda ou num momento de turbulência, numa crise, essa essa queda acaba sendo menor ou até zero, ou até positiva, dependendo do quanto que essa renda fixa segurou. E um exemplo aqui é se, por exemplo, a gente tiver uma alocação uniforme. Então, o que que significa essa alocação? É a gente pegar uma pizza de dois dois tipos de sabor. né? Por exemplo, um sabor renda fixa é um sabor renda variável e dentro de cada um a gente vai ter um investimento, né? É, é claro que a gente, para a gente ter uma diversificação, esse um investimento de renda fixa pode ser é, o tesouro, porque aí existe um mito também de diversificação em renda fixa que as pessoas falam. Uma vez chegou um cliente para mim, ele falou assim: não, eu tenho 63 ativos de renda fixa. Eu falei: legal. Só que um é o CDB do banco A, outro é o CDB do banco B. O Outro é o LCI, o outro é a LCA, né? o outro é o tesouro, o outro é, é uma debenture. Só que quando a gente pensa em diversificação, a gente tem que pensar em setor, em geográfico, né? é, tamanho de empresa. Claro, um CDB é tudo de banco, um LCI é tudo de banco, uma debenture já é de empresa. Então a gente começa, ah, o tesouro é de, do, do, do governo, né? então a gente precisa entender essa, essa diferença. Do que, que é uma diversificação e o que, que não é uma diversificação E dentro da renda variável, a gente pode diversificar com um ativo comprando um ETF Que é comprando um fundo de índice e investindo de forma passiva, tá? Que eu adoro, porque você compra aquele, aquela promoção do supermercado A gente tá falando em pizza, falando em compras de supermercado É aquela promoção, compre 500 por 1, um, compre 80 por 1 um, Essa que é, a, é o fundo de índice, tá? Então, a alocação uniforme vai separar, por exemplo, em dois. Você pode separar em três, em quatro. Então, você vai colocar renda fixa, você vai colocar ações, você vai colocar fundos imobiliários, você vai colocar moedas, por exemplo. né? Todos os tipos de investimentos que eu falei no episódio 22 e 23 sobre renda variável e renda fixa. Mas você vai colocar exatamente igual. Então, por exemplo, eu tenho tesouro direto e o ETF de Bolsa de Valores. Eu vou colocar 50% em cada um. Essa é a minha alocação uniforme. Se eu tiver Tesouro Direto, Bolsa de Valores, o ETF do Bova11, por exemplo, ou algum ETF do Ibovespa, e um fundo fundo imobiliário, um fundo que que replica o o, o índice de fundos imobiliários, eu vou ter 33% em cada um. né? A gente vai colocando. Ah, quero colocar mais o ETF... Eu estou falando só para simplificar É claro que dentro da sua parcela De renda variável, você pode ter 25 ações diferentes Só que se você tem pouco dinheiro Vale mais a pena, o custo-benefício Vai ser maior, às vezes você nem consegue Ter 25 né? O custo-benefício vai ser maior Se você começar com ETFs mesmo E depois você vai entendendo Porque é um passo a passo É degrau a degrau, não é você começar Com uma parteira Por completo, e aí a gente tem dúvidas ah, qual que é o mínimo para investir? Com 100 reais você já consegue ter uma alocação de ativos, né? Você vai colocar 30 reais num tesouro direto, 70 reais... Hoje não, né? Mas é, com 130 reais, vai? Se a gente colocar 100 reais num, num ETF e 30 reais num Ibovespa, num, num tesouro, a gente já consegue ter uma carteira bem diversificada. Por quê? Tá investindo do Brasil... Né? ou seja, está investindo nas maiores empresas do Brasil e no Tesouro Direto. Então, a gente tem uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. Claro que aí entra o perfil de investidor, mas esse é o, o mínimo. Né? Se a gente tiver R$130, a gente já consegue ter uma boa diversificação. Né? É, é muito difícil explicar isso sem um gráfico, sem uma, mas, mas eu espero ter conseguido passar essa mensagem com a visualização da pizza e dos sabores. Né? Claro, a gente, quando a gente começa a ser mais... Entender um pouco mais, a gente começa a colocar essas pimentinhas ou esses temperos um pouco melhores, do que necessariamente a gente ficar num. não que seja ruim só uma pizza de mozzarella, mas a gente não investe pensando na rentabilidade, a gente investe pensando no objetivo. Se a gente só tiver uma pizza com uma coisa só, o nosso objetivo tem que ser muito claro e provavelmente ele é de curto prazo, ou é a nossa reserva de emergência, que é um objetivo de curto prazo, né? Que é a qualquer momento Agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, tá? E dentro, então a gente descobriu ali Quanto que a gente vai querer, por exemplo, de doce de salgado da nossa pizza né? é, Quanto que a gente vai querer de renda variável, de renda fixa, de fundo imobiliário a gente decidiu ali as porcentagens Um exemplo muito simples, a gente decidiu tudo igual porque a gente não quer pensar e isso não quer dizer que isso seja ruim, tá? Ou que, ah não, colocar mais agressivo, menos agressivo é melhor ou pior. Na verdade, a gente vai... É uma forma, existem várias outras formas, tá? Eu falo isso no meu curso do Riqueza 2. aí você vai decidir agora, o sexto passo é a gente decidir quais são os sabores dessa pizza. Então a gente sabe que uma parte vai ser... É, salgada Uma parte vai ser doce A gente vai colocar ali dentro da, da doce Ou dentro da renda fixa A gente vai querer o que? Um tesouro direto Debêntures, CDB, LCI Ou não, debêntures eu não vou investir CDB não vou investir Eu vou só investir em tesouro tá Dentro do tesouro Existem três tipos de tesouro, quanto que a gente vai colocar? Então antes da gente partir Para ação a gente precisa planejar Que é um erro assim que as pessoas fazem Que é ir lá e sair Sair fazendo, antes de entender o porquê que a gente está fazendo né? Ou quanto que a gente quer colocar E essa que é a beleza do negócio Porque se a gente planejar, a gente tem um resultado muito melhor Um dos maiores medos das pessoas depois de perder dinheiro é ter o controle Ou seja, ter o controle da rentabilidade né? Se a gente pensar nos riscos 100% do risco não sistemático Que eu falo no episódio passado Ele está na mão do investidor E ele está na mão dessa alocação que a gente está fazendo Tá? E dentro de renda variável a gente também vai ter que decidir. Vai ser só em ETFs? Vai ser só em ações? Vai ser só em fundos imobiliários? Não, vou colocar uma parte em fundo cambial ou vou colocar uma parte em dólar, em, em euro, enfim, tá? É, o, o ideal é que a gente estude sobre esses investimentos e eu falo tudo sobre isso no episódio 22, número 20, no número 23. Então, sempre os episódios é finançaspara zero o número do episódio, então, zero finançaspara2.com barra 022, finançaspara2.com barra 023, vocês vão entender tudo sobre renda variável e renda fixa, tá? Aqui a gente tá falando da estratégia. E depois disso, a gente vai decidir qual que é a proporção desse negócio, né? Então, eu, eu sei que eu vou ter Metade, metade, ou vai, ter, vai ser tudo igual. E eu vou colocar, ou já sei os investimentos que eu vou investir e os investimentos que eu não vou investir neste momento. tá Isso é mutável. E aí a gente vai decidir qual que é a porcentagem dentro de cada uma. Então, se vai ser tudo igual, a gente vai, por exemplo, gente, existem três tipos de tesouro direto. Eu vou separar a metade do tesouro direto em três e vai ser tu, tudo assim. E eu não preciso pensar muito. E é o um negócio mais simples do mundo. Dentro de ações eu vou colocar tudo igual em ações, em fundos imobiliários, né? E a gente vai mantendo isso, tá? Depois disso, é partir para a prática. Então, a gente já abriu a conta na na corretora de valores e agora é partir para a prática, é comprar os investimentos, é ir lá, tirar o nosso dinheiro, né? Ser desbravador neste momento e comprar os nossos investimentos. Então... A gente sabe quanto que a gente vai investir, a gente sabe qual que é o nosso limite, né? a gente tem esse controle e a gente vai começar a investir regularmente. Tá? A melhor forma para você investir é de forma automática né? é poupando e colocando lenha nesse trem né? regularmente para que ele consiga uh, andar né? uh, sem parar. E claro, sempre mantendo ou aumentando essa velocidade. Na verdade, ele vai aumentar porque. Os juros compostos, né? Então, os dividendos, os juros que a gente ganhar dos nossos investimentos, essas, esses rendimentos, eles vão ser reinvestidos né? no, no trem, fazendo uma analogia, o, o, a lenha vira fogo que vira fumaça. Aqui nos investimentos, a lenha vira fogo que vira fumaça, esse fumaça vira lenha, que a gente coloca mais lenha, e cada vez mais lenha, mais lenha, mais lenha, né? Nesse trem ele vai. Vo- é, construindo cada vez mais rápido. Claro que depois chega uma hora que essa essa lenha a gente pode pegar um pouquinho que vai ser o nosso dinheiro e viver a nossa vida ter uma renda mensal para gente. Tá? Então quando a gente pensa em objetivos, se o objetivo é ter uma renda mensal futura pensando uma reserva de aposentadoria ou qualquer coisa parecida, a gente vai investir em produtos, em investimentos que vão nos dar uma renda passiva no futuro. Por exemplo previdência, o fundo imobiliário, ações, próprio tesouro direto. Então, dentro de cada categoria de investimentos, a gente consegue ter uma renda no futuro, tá? A gente não vai investindo cem reais ter uma renda amanhã, né? Mas a gente consegue colocar lenha nesse trem, essa fumaça vai virar lenha e a gente vai colocando sempre, tá? E fazendo isso de forma automática. Como eu ensino no episódio número 18, então finanças para com/18, vocês vão, vocês vão aprender isso. E vai montando essa locação e mantendo. E para e comprar esses ativos, vocês têm basicamente duas opções. tá? A primeira opção é devagar comprando um ativo por vez. Então eu vou lá, compro tudo em Tesouro Direto, depois eu vou compro tudo em ações, depois eu vou compro tudo em eh, fundos imobiliários, enfim, dos investimentos que eu decidi colocar, tá? Mas o mais importante aqui é devagar. A gente não fica rico rápido. O jeito mais fácil de ficar rico é devagar, tá? E a segunda opção é devagar, mas comprando tudo um pouco. Então, por exemplo, eu tenho lá mil reais para montar a minha carteira, tá? Ou quinhentos reais, 10 mil reais. E eu não vou colocar... Eu vou, eu vou comprar todos os ativos de uma vez, mas eu não vou colocar 10 mil reais direto, tá? Eu vou separar, por exemplo, em 6 meses, um ano, e vou colocando mil reais por mês em todos os investimentos, tá? E montando essa carteira para a gente chegar naquela locação ideal, que é tudo igual, tá? O, mas o mais importante aqui é, primeiro, regularmente, seja mensal, seja anual, tem gente que, por exemplo... Ah, eu não consigo investir o meu salário Mas eu ganho bônus ou eu ganho renda extra Que é o que eu fiz durante muito tempo né? Tendo bônus, tendo renda extra Fazendo consultorias E aí eu pegava esse dinheiro extra e investia né? Se você não consegue, também está tudo bem O importante é, é pensar que Se o investimento é no ano A gente tem que pensar qual que é o nosso salário Nossa renda no ano E colocar 20% disso né? Então calcular esses 20% por... Eu acho que o, o mais importante é 20% Regularmente, automaticamente tá? E devagar Sem colocar o carro Na frente dos bois né? Ou os vagões na frente do trem ali. Mas o mais importante é que você decide O importante é que seja devagar E que você aproveite esse tempo Para se entender Voltar tá lá no, no primeiro ponto Que é conhecer o perfil de investidor Se conhecer para que você consiga Tomar decisões melhores de investimento tá? O último E mais importante ponto, junto com o quinto ponto, né, que é você decidir a sua alocação, os 5 e o 9 são responsáveis em conjunto por 91% das suas, dos seus resultados no longo prazo, que é você sempre voltar para a sua alocação. O que, que, que significa isso? Em termos técnicos, significa fazer um rebalanceamento. Nossa, palavra cumprida o que que, quer dizer? o que que quer dizer com isso? Por exemplo Eu tenho a minha carteira que tá uniforme Fazendo, né, 50, 50 ali Ou 33, 33, 33 25, 25, 25, 25, 25 Enfim, tá tudo lá igual E daqui a um ano Eu... Esse negócio ficou... Ficou uma zona Porque é mais ou menos como a nossa casa Se ninguém arrumar se a gente não mantiver essa arrumação, esse negócio fica é uma zona. Então você vai estar lá com 10, 30, 50, 70, enfim, vai estar um negócio complicado. Você vai olhar e vai falar, o que, que eu quero fazer? Eu quero ficar tudo igual. Então você vai vender os investimentos que tem mais que 50% e comprar os investimentos que tiveram menos de 50%. E essa que é a sacada que as pessoas não pegam. Por quê? Elas querem, ou a ganância, né, a vontade de ganhar dinheiro no curto prazo Faz com que elas vendam os investimentos que caíram Que provavelmente é aquele que está com 30% E compre os investimentos de 70% E esse que é o erro, por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de comprar na baixa e vender na alta Não é... A alta do mercado não é a baixa do mercado Mas no longo prazo Essa média vai fazer com que 91% Vai ser responsável por 91% dos seus resultados Mais do que se você está investindo Claro, existem 9% Que, que são bastante consideráveis né? Que é qual que é o investimento Qual que é o momento que a gente está investindo Mas o mais importante é a gente manter a nossa estratégia Pensa num time de futebol que quer ser campeão do Campeonato Brasileiro. Você é o técnico né, daquele time e tem um jogador que está muito ruim. Ele não está bom de desempenho. O que que você faz? Você pode motivar esse jogador né, para que ele vá jogando bem né, ou tirar ele do time. Então, se esse investimento caiu, a gente precisa analisar e saber Hum, caiu, não é só porque caiu que a gente vai, vai vender, mas porque ele caiu, a gente precisa analisar dentro daquelas características que eu comentei como analisar um investimento, a gente vai ver será que ele é um bom jogador, será que ele é um bom investimento ainda ou não? Ele, putz, tá ficando velho, né? Ou tá, enfim, existe uma uma lei nova que esse investimento não vai cair, não vai mais subir agora é um novo momento então a gente precisa analisar isso também Tá? Claro, se você investir de forma passiva Você está investindo numa uma carteira diversificada, num ETF Provavelmente você não precisa Ter este trabalho de analisar Mas claro, ter uma, uma noção Qual que é Se aquele ETF ou aquele negócio Está sendo bom ou ruim tá? Mas é mais fácil de analisar Eu explico tudo no episódio 22 uh, E esse que é o mais importante É você decidir sua alocação E manter essa alocação E as pessoas não fazem isso Por ganância por erro, por preguiça, por medo, né? É, talvez o medo e desconhecimento sejam os fatores que mais afetam ou deixam que as pessoas não façam essa lo- esse rebalanceamento, né? E por que, que eu deixei esse ponto por último? Porque para uma pessoa né, chegar nesse ponto, primeiro do episódio, é né, um episódio bastante completo sobre isso, eu falei, poderia cobrar facilmente 500 reais só para fazer um episódio como esse né é... para vocês eu tô entregando isso aqui de graça e vai ser barato né mesmo os 500 reais tá mas então é assim manter esse balanceamento aí quando fazer isso tá não é fazendo todo mês porque é o que é uma coisa que a gente comentou hoje né não é fazendo todo do mês existe custos enquanto quanto mais a gente gira a nossa carteira ou seja quanto mais a gente compra mais a gente vende mais caro vai ficar e aí não vale a pena Então o melhor custo-benefício Pensando em custo é, financeiro E custo de tempo de trabalho De ir lá vender, comprar e tal é, E o benefício de ter os resultados no longo prazo É fazer isso anualmente tá? Então uma vez por ano Ou toda vez que você for investir o seu dinheiro mensalmente Ou regularmente Você já vai fazendo um balanceamento E anualmente você vai fazendo esse balanceamento também E e isso é importante por todos esses pontos que eu comentei com vocês E uma pergunta que sempre chega quando eu explico a alocação de ativos é Ah, existe uma alocação, ou qual que é a melhor? A gente sempre está em busca do melhor né? Qual que é a melhor alocação, ou qual que é a alocação ideal para eu começar ou para o iniciante? Não existe isso também A gente precisa entender que a melhor alocação é que a gente consegue começar. A mais fácil de entender, de eu explicar sem <risos> dessa forma, né, com áudio nesse podcast, é a forma unif- é uniforme, ou seja, tudo igual, tá? Mas claro, depende muito. Não é porque eu falei que é uniforme que você vai fazer uniforme. Precisa analisar o seu perfil de investidor, o seu momento. São nove passos que você precisa passar para chegar nessa alocação, para fazer esse rebalanceamento. Tá? E a melhor alocação é a que você consegue seguir Porque se você não conseguir Então, por exemplo, eu sou uma pessoa conservadora e eu coloco tudo igual Pode ser muito agressivo para essa pessoa Então a gente precisa balancear isso e entender falar assim, Olha, hum, 50-50 não dá, 80-20 é também é agressivo né? Se eu cair 2%, como eu falei num exemplo Vai ser muito agressivo para mim, eu não vou aguentar E aí eu vou vender tudo e aí a alocação vai por, por água abaixo, seus investimentos vão por água abaixo E fica tudo ruim Então a gente precisa, a melhor alocação é que você consegue manter Dentro do seu perfil de investidor e se conhecendo tá Os principais aprendizados que eu quero deixar para vocês aqui no episódio de hoje É o seguinte Primeiro, essa alocação de ativos vai ser, resu- vai ser resultado ou vai ser responsável Por 91% Dos seus resultados Dos investimentos no longo prazo 91% é muita coisa Mas não é 100% A gente precisa entender o que a gente está fazendo Isso é a estratégia né? Se a gente gente está pensando Que a gente é o técnico E os nossos investimentos são os jogadores Se a gente montar a estratégia Mas os jogadores não Não jogarem Que seria a gente escolher investimentos ruins E a gente não seguir a estratégia Não faz sentido nenhum Tá? Então, esse 91 vai para zero, porque a gente não está seguindo o negócio. Então, a gente precisa manter essa locação que a gente, que a gente, consegue, que a gente consegue manter para o longo prazo, tá? Quanto mais velho a gente estiver, mais conservador a gente vai, ter, vai ser. Quanto, e, claro, dependendo da nossa, da nossa idade, do nosso momento de vida, do que a gente está passando, das nossas necessidades, a gente vai ser mais agressivo ou menos agressivo, Tá? Claro, dentro do nosso perfil de investidor. Não é porque eu sou conservador que eu vou ter uma carteira só de renda variável, ou só de renda fixa. E não é porque eu sou agressivo que eu vou ter só a renda variável. Existe um mix, né? Não é porque a gente não, não, não somos caixinhas, nós somos um espectro. Então, dentro do conservador existe o conservador mais agressivo. Enfim, é, acho que vocês entenderam. E o momento também. Então, por exemplo, quando eu era solteiro, 80% do meu patrimônio era ações. Casado, já foi para 50% Pai, já caiu um pouco mais né? Depende do momento Depende do que a gente está fazendo Das nossas necessidades Mas tudo isso, todo o episódio de hoje Ele é a estratégia Fora da sua reserva de emergência tá? Não esqueça Que a gente precisa manter A nossa segurança, o primeiro ponto É a gente manter a nossa segurança Para depois a gente conseguir Tomar decisões mais Arrojadas, tá? E não esquecer de fazer os balanceamentos, tá? alocação e o rebalanceamento ele é, é o que vai garantir que você vai ter o, o melhor dos mundos Ou seja, a gente vai comprar na baixa, vender na alta E assim como qualquer coisa na vida, ou como dizem, a alocação de ativos também acaba em pizza né? ou, Também pode ser explicada como uma pizza e os sabores que a gente vai querer colocar Existem vários sabores que, por exemplo, a gente não gosta, né? Ah, eu não gosto de... Eu sou vegetariano, eu não vou comprar pizza de de carne, né? Eu vou comprar pizzas de vegetais. E e aí pode ser vegetais, pode ser outros sabores, né? Então, cada um vai ter a sua carteira diferente. Cada carteira vai ser diferente, porque cada pessoa é diferente. A gente não é igual, né? E essa que é a principal mensagem que eu quero deixar aqui quando a gente está pensando em investimentos. né? A gente está pensando em usar esses investimentos para viver melhor, para construir mais riqueza, né? a gente conseguir ter a liberdade que o dinheiro proporciona para a gente mas de uma forma que a gente consiga ter cada vez mais dinheiro né? para que a gente consiga viver melhor, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e se animado também com a conversa a interação no chat, as perguntas foi muito legal, esse assunto pode ser muito novo para você ter gerado algumas dúvidas Se você está ao vivo, eu vou ficar mais um tempo aqui respondendo as dúvidas de vocês. Me manda no chat, seja no YouTube, seja no Instagram, tá? E se você está ouvindo esse episódio no podcast onde os seus ouvidos estão liberados para você fazer outras coisas enquanto você está me ouvindo, me manda uma mensagem lá no Instagram em finançaspra 2 me dizendo qual a sua dúvida, qual o principal aprendizado que você teve no episódio de hoje. Eu vou adorar compartilhar aqui e, claro, as dúvidas de vocês São, com certeza Novos episódios Que eu vou trazer aqui para vocês E no próximo episódio Com gravação ao vivo Na segunda-feira, dia 16 de novembro Às 15 horas da tarde No YouTube da Finanças para Dois Vai ser o episódio número 31 Que eu vou falar Tudo sobre como fazer Um planejamento financeiro eficiente Em casal tá? E se você tem um grande desafio que é organizar suas contas de casa, o seu orçamento, como que tudo aquilo vai funcionar dentro do casal, esse episódio vai ser um presente para você, tá? Já é difícil a gente organizar as contas em uma pessoa só, e quando a gente coloca outra cabeça com vontades diferentes, histórias diferentes, tudo diferente da gente, pode ser mais desafiador. Mas desafiador não quer dizer impossível. Existem algumas formas de você fazer isso De você deixar isso um pouco mais leve E se você quer aprender tudo Sobre como fazer um planejamento eficiente Ou um planejamento financeiro eficiente Eu te convido a participar da gravação ao vivo Do próximo episódio do podcast da Finanças para Dois Que vai ser na segunda-feira, dia 16 de novembro Às 15 horas da tarde no YouTube E para você ser avisado gratuitamente é só você tocar no link aqui na descrição embaixo desse vídeo Ou deixar o seu, você vai deixar o seu contato Eu vou de, enviar todas as informações no seu e-mail isso é importante Porque assim que você deixar o seu e-mail no formulário Você vai receber uma pesquisa Para você responder com a sua principal dúvida O seu principal desafio com relação às finanças E todas as respostas viram temas aqui no próximos, Nos próximos episódios Então toca no link aqui embaixo desse vídeo ou vá agora em finançasparadois.com barra aulas ou finançasparadois.com aulas e não perca essa oportunidade. E eu vejo vocês no próximo episódio. E se você não fez isso ainda, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui nesse podcast. Você vai receber toda semana informações práticas gratuitamente para você construir uma vida mais rica de verdade. E eu digo que uma vida mais rica ela é vivida Fora da planilha, fora dos números. E os episódios são de graças, é só você ir agora lá no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou na plataforma que você preferir e procurar por Podcast Finanças para Dois ou no site finançasparadois.com.br podcast para você ouvir todos os episódios completos gratuitamente. E convido também vocês a deixarem uma avaliação desse podcast lá no iTunes ou no Spotify me contando... Qual foi o episódio, qual é o assunto preferido que você gostou de ouvir por aqui? Eu vou adorar poder compartilhar os melhores comentários aqui durante os episódios. Deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo, se você está assistindo no YouTube ou no Instagram, me dizendo qual foi o maior aprendizado que você teve no, no, no episódio de hoje. Todos os links importantes que eu comentei aqui durante a conversa de hoje estão na descrição desse episódio ou em finançasparadois.com barra 030 e você pode acessar todos esses links por lá também e acessar todo o episódio por lá também se cadastrar para as próximas gravações então, muito obrigado e até o próximo episódio na próxima semana para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança primeiro é dar um basta um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança um basta para ficar dependendo de indicações do gerente dos amigos E segundo, é ter acesso a um bom método, uma forma de investir, que se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Inocente vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método FOCO para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.